0: Hoje recebemos o Diogo Almeida, que é Diretor Executivo de Transformação Digital e Applied Intelligence na Accenture e lidera o Grupo de Inclusão e Diversidade para Pessoas com Deficiência dentro da área de Estratégia e Consultoria. Ele é formado em Engenharia da Computação pela UFSCar e possui MBA em Gestão Empresarial pela FIA. Eu sou Thaís Itemotel e esse é o Energia Jovem, o podcast do Comitê Jovem do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP. Diogo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria pedir, então, para que você começasse se apresentando aos nossos ouvintes.
1: Oi, Thaís, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa conversa. É um tema que eu adoro, que a gente vai falar aqui. E é uma honra para mim poder participar dessa conversa. E falando um pouquinho de mim, né? eu trabalho na, na Accenture há mais ou menos 17 anos. Né, fiz toda a minha carreira dentro da área de consultoria, de negócios e tecnologia. E tenho uma paixão aí pelos temas todos ligados à gestão de pessoas. E por isso que eu acho que me, me trouxe até aqui, a gente vai conversar um pouquinho mais para vocês conhecerem.
0: Ah, que bom, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Bom, então vamos lá, né? vamos falar sobre pessoas com deficiência. Na verdade, acessibilidade né, no mercado de trabalho é o tema que a gente quer discutir um pouco mais aqui hoje no Energia Jovem. Nas nossas pesquisas, né, a gente tem um grupo aqui que faz uma pesquisa prévia. Nós descobrimos que, de acordo com o IBGE, aproximadamente 25% da população brasileira declara ter algum grau de dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou até subir escadas. E já a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que também é feita pelo IBGE, aponta que 8,4% da população, que dá algo ali em mais ou menos em torno de 18 milhões de pessoas, tem muita ou total dificuldade de realizar essas funções. Então, como são feitas a definição e a classificação das deficiências?
1: No caso específico da, da, da pesquisa do IBGE, né, as pessoas fazem uma autodeclaração se elas têm alguma dificuldade né, visual, motora, auditiva ou intelectual, por exemplo. Né. E essa dificuldade, ela pode variar o grau, né, de ser uma grande dificuldade, um impedimento ou realmente impedi-la de, de realizar uma, uma determinada atividade ou função, né? Isso não necessariamente segue o mesmo critério que a lei, né, de inclusão considera como pessoa com deficiência. Na lei de inclusão, ela entende que uma pessoa com deficiência tem impedimentos de longo prazo, seja de natureza física, sensorial, mental intelectual, né? Quais são as interações ou barreiras que isso pode gerar para a pessoa executar uma, uma atividade. Os critérios são um pouco diferentes, né? Mas eu acho que pensando no tema de inclusão, assim, eu acho que não não importa muito, né, a questão do critério, se é um critério da lei ou se é uma autodeclaração, eu acho que a gente tem que pensar, né, em como é que a gente gera as mesmas condições de trabalho, de aprendizado, de compreensão, ou seja, de oportunidade para todos, né, então, tentando colocar um exemplo mais prático, né, às vezes uma pessoa com baixa visão, dependendo do grau que ela tem de miopia, por exemplo, ou, ou alguma limitação para enxergar, é não se enquadra numa lei de cotas, no entanto, a pessoa não consegue realizar as mesmas atividades se ela não tiver algum tipo de adaptação, de ter um monitor maior, de ter condições de trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar sempre como é que realmente a gente cria um ambiente inclusivo em que eu vou dar condições iguais para todo mundo executar suas tarefas e fazer o trabalho, né? independente do tipo da deficiência que a gente está falando. Uhum.
0: Não, com certeza. Me chamou bastante atenção esse percentual de 25%, porque nós somos uma sociedade que tem dificuldade né, de aceitar a diferença, na verdade. E aí, quando você para e pensa que o óculos é uma coisa que vai minimizar a sua deficiência, né? Qualquer que seja ela, deveria nos fazer sentir um pouco mais de empatia em relação ao outro, né? Temos ainda muito que trabalhar não só no ambiente de trabalho, mas é, na sociedade como um todo para que a gente consiga adaptar. Bom, quando a gente estava pesquisando sobre essa temática, né? Nós nos deparamos com uma palavra que é capacitismo. A gente vem vendo muitas pessoas com deficiência, né? Que passam a se posicionar e, e se tornam, né? Na verdade, influenciadores falarem sobre essa temática, né? Sobre o capacitismo. Então, eu queria que você, por favor, explicasse o que é o capacitismo e como ele se expressa na nossa sociedade,
1: o capacitismo nada mais é do que formas de preconceito é, ou de discriminação de pessoas com deficiência. O capacitismo basicamente é a ideia de que pessoas com deficiência são vamos dizer, ditas anormais, é, de um padrão que foi definido historicamente, né, ou incapazes comparado com esse padrão adotado pela sociedade da mesma forma né, que o, o racismo está para as pessoas negras, o machismo para as mulheres, o capacitismo está para as pessoas com deficiência, então utilizar expressões do tipo, ah, tal pessoa está usando isso como muleta, né, ou você não perguntar diretamente para uma pessoa com deficiência se ela precisa de ajuda e, às vezes, perguntar para uma pessoa que está ao lado, um acompanhante, são atitudes capacitistas, né, que basicamente você está inferiorizando aquela pessoa pelo fato dela ter uma deficiência.
0: E, assim, como é que você trabalha, né, essa temática na Accenture, no seu dia a dia?
1: Ponto super importante, né, assim, acho que a gente tem uma carga cultural, histórica, né, que leva a esses padrões, né, então a gente precisa quebrar um pouco a forma de pensamento, precisa fazer as pessoas se interessarem pelo assunto, precisamos conhecer um pouco mais do assunto, porque eu acho que é a partir do momento em que a gente cria um pouco mais de empatia, né, realmente entende, né, o, o que está se passando por vamos dizer, acabam sendo vieses inconscientes muitas vezes, então, atitudes que as pessoas fazem de forma não pensada, mas acho que não é uma justificativa né, para que isso aconteça. Então, o primeiro passo né, do que a gente faz como, como trabalho na Accentra é uma questão de conscientização e educação para o tema. Né? Um segundo ponto, eu acho que é as pessoas que já têm consciência disso elas têm que ter atitudes anticapacitistas, assim como dos outros aspectos de diversidade, né? A gente é, tem que ter atitudes antirracistas, atitudes antimachistas e realmente ser, vamos dizer, proativo nesse sentido, né? E não permitir que uma coisa aconteça na sua frente e você não usar aquela oportunidade para educar a pessoa, né? E, e dar o bom exemplo. Então, eu acho que começa na questão de educar as pessoas, eu acho que ainda... Existe muito para se aprender nas empresas de forma geral a respeito disso, as pessoas muitas vezes não param para pensar justamente pelos percentuais que a gente vê hoje de pessoas com deficiência dentro das empresas ser uma amostra ainda pequena, perto do que poderia ser. Então, às vezes acaba passando desapercebido. É, e há, os exemplos, né, como eu falei, a liderança tem que dar o exemplo, a liderança tem que cobrar isso né, de suas equipes e, e ser realmente ativa nessa atitude, nessa causa.
0: É interessante pensar nesse papel da empresa como educadora, né? Porque o que se aprende na empresa acaba sendo reproduzido socialmente, né? Então a gente cria um círculo virtuoso que, no final das contas, é bom para todo mundo, né? A gente consegue viver numa sociedade mais equilibrada. Bom, há 20 anos o Brasil sancionou uma legislação específica para a contratação de pessoas com deficiência. Eu gostei que você falou a lei de inclusão e ela acaba sendo conhecida como lei de cotas, mas eu gostei muito dessa mudança do nome né, para a lei de inclusão. E a lei define que empresas com 100 ou mais funcionários devem direcionar de 2 a 5% dos cargos para pessoas com deficiência. Eu entendo que isso reduz a barreira da contratação, mas ainda preciso garantir a acessibilidade realmente, né? incluir e também reter esse ou essa profissional. Então, qual que é o papel das empresas na inclusão verdadeira dessas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade de maneira geral?
1: Perfeito, eu acho que é fundamental né? O, o papel das empresas em incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Eu vou usar aqui um exemplo né? do que eu li no livro da Djamila Ribeiro, que é uma ativista antirracista. Ela tem um livro chamado Pequeno Manual Antirracista, que eu recomendo para todo mundo como leitura obrigatória. Eu também. E ela define muito bem que o racismo não foi criado pelos negros, né? foi criado pelos brancos. Então, a responsabilidade em combatê-lo, em resolver essa problemática é dos brancos, vamos dizer assim. né? Então, eu acho que para a questão do capacitismo, para a questão da inclusão das pessoas com deficiência, é a mesma coisa. A gente precisa que as empresas e, e a maioria das pessoas que hoje trabalham, né, estão empregadas, não possuem uma deficiência aparente ou médica e elas precisam combater e tenham esse papel essencial na inclusão. Então, que criar as condições iguais de trabalho criar condições de acessibilidade para todos os tipos de, de deficiência, você olhar a pessoa como um indivíduo único e entender o que, que é o real potencial dela, quais são os pontos fortes e trabalhar para com que ela tenha uma oportunidade de carreira, eu acho que isso sim é uma, uma inclusão verdadeira como você comentou, né? e não simplesmente empregar uma pessoa para que ela tenha um cargo ali que não tenha visibilidade ou que ela não tenha oportunidade de crescimento, então assim, acho que o combate Parte do capacitismo e a criação das condições, vamos dizer, de equidade para todos, né? independente da pessoa ter deficiência ou não, é algo fundamental que as empresas precisam caminhar e vencer esse desafio rapidamente. Né? Sim, concordo.
0: Antes de qualquer coisa, uma pessoa com deficiência é uma pessoa, né? E essa pessoa tem essas necessidades individuais. E o trabalho faz parte, né, também desse, dessa socialização que a gente vive. Então, não, não adianta só contratar alguém pra cumprir um número, né? Pra só preencher um número. Essa pessoa realmente precisa se desenvolver internamente pra fazer parte daquele ambiente também, né? Bom, o LinkedIn hoje é a principal rede social voltada para o mercado de trabalho. De um lado, nós vemos profissionais que incluem a sigla PCD no nome ou no cargo e do outro tem empresas que direcionam vagas para esse perfil. Como é que você avalia essa prática? assim?
1: Eu não vejo problema das pessoas se identificarem como o PCD. Né? Acho que até uma forma das empresas buscarem esses profissionais e dar oportunidade para eles de uma forma mais, vamos dizer, direta e canalizada. né? O que eu acho que é o mais importante é que as áreas de recrutamento, que os gestores, né, que as pessoas que vão conduzir esses processos façam com que esses processos sejam justos. Né? Ou seja, eu tenho que ser inclusivo, eu tenho que dar acessibilidade nesses processos, então, um exemplo muito simples. né? Às vezes tem um processo de seleção em que você divulga uma vaga no site da empresa ou em sites de recrutamento, por exemplo, e esse site não é acessível para uma pessoa com deficiência visual. Então, você já está excluindo essa pessoa desse processo, independente da capacidade e da formação, ou seja, da, da capacidade de executar essa função. né? Outra coisa é o processo não ter nenhum tipo de viés. Seja porque a pessoa facilitar a entrada, porque a pessoa tem deficiência, tratá-lo de forma diferente, eu acho que não é justo com essa pessoa, é uma atitude capacitista. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, tem uma questão de educação ainda dos gestores, porque muita gente tem medo. Tem medo por não conhecer, por não saber como tratar ou que tipo de desafio ele vai ter. Então, assim... Eu não vejo nenhum problema em usar essa prática, né? eu acho que é uma forma de, de facilitar o trabalho dos recrutadores, a gente tem que aumentar a diversidade dentro das empresas, é, contanto que isso não seja usado para criar nenhum tipo de viés dentro desse processo, acho que tem que ser um processo justo e digno para as pessoas que estão se candidatando. Né? Uhum.
0: E como consultor, como é que você vê as empresas se mobilizando nesse processo? Assim? Há realmente uma mobilização das empresas para se adaptarem e receberem essas pessoas? É uma via de mão dupla? Como é que está o mercado, ou pelo menos os clientes com quem você lida mais?
1: Eu vejo, sim, um movimento né, de, da questão de inclusão e diversidade como um todo muito mais forte nos últimos anos. As empresas colocando isso como objetivos realmente, como metas. No caso de, de pessoas com deficiência, não acho que é uma questão só de cota. E eu acho que a cota ajuda nos casos em que as empresas ainda não se atentaram para esse ponto. Mas eu vejo, sim, que existe um movimento bastante positivo. Tá? O que não quer dizer que a gente já fez o nosso trabalho, está longe disso e eu não estou falando por uma empresa específica, eu estou falando pela minha percepção pessoal do que eu vejo no mercado, mas acho que as empresas ainda têm muito o que fazer, mas pelo menos a gente já vê movimentos, comitês, a gente vê ações realmente concretas né, de programas dentro das empresas para contratação, programas de formação, programas de educação que começam a gerar esse movimento. né, E eu acho que é importante formar as lideranças, né, nesse caso que a gente está falando aqui, né, de pessoas com deficiência, que possam representar os que estão entrando no mercado os que estão começando uma carreira e esses possam se espelhar nessas né, pessoas que estão vamos dizer que já conseguiram dar passos na, na carreira e dizer ah, é possível e se motivarem né para trabalhar nessas empresas então sim eu vejo que as coisas têm melhorado mas ainda vejo uma caminhada bastante grande estou bastante otimista que, que as empresas vão conseguir criar condições melhores e mais acessíveis Muito bom é
0: o que esperamos. De novo, né? trazendo aqui um dado da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, ela aponta que apenas 28,3% das pessoas com deficiência, a partir de 14 anos, né, ali quando já pode começar a ser jovem aprendiz, integravam a Força de Trabalho em 2019. Esse é o último dado disponível. E tem um levantamento também que foi feito pela consultoria Cato no mesmo ano, que mostra que menos de 10% dos profissionais com deficiência ocupavam cargos de liderança. Então, o que as empresas podem fazer para mudar esse quadro e para que a gente tenha cada vez mais pessoas com deficiência em posições de liderança?
1: Eu acho que tem algumas coisas assim que, que precisam ser feitas ou continuar sendo feito, né, para as empresas que já estão trabalhando nisso. Eu acho que tem um tema de acessibilidade que ainda não está superado de forma geral. Você pode achar n exemplos, né, não só dentro das empresas, mas de que as coisas não são acessíveis para todo mundo. Então, eu acho que as empresas precisam trabalhar na acessibilidade, que é uma forma de você reter os talentos, né? Você vai querer trabalhar num lugar em que você tenha condições de, de trabalhar e, e, e que você tenha a condições de crescimento. Acho que a segunda coisa é um ponto que a gente falou de educação. É, então como é que a gente quebra essas barreiras de preconceito de discriminação e, e cria um ambiente agradável e inclusivo para as pessoas, é, que você se sinta bem e você sinta que você é não igual a todo mundo mas que você tem as mesmas condições que todo mundo e você é um, uma pessoa única como todos os outros né? todo mundo vai ter o seu tipo de adaptação na sua vida, todo mundo vai ter os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar e eu acho que as pessoas com deficiência têm que ser tratadas da mesma forma Forma, né? Então, acho que esse é um outro ponto de, de retenção, de criar um ambiente em que as pessoas tenham consciência desse mundo, vamos dizer assim, e que tenham atitudes anticapacitistas. né Então, acho que é um segundo ponto. E acho que o terceiro é na questão da atração mesmo. Assim, como é que a gente tira esse déficit, né essa dívida, vamos dizer, que a gente tem, criando formas de atração desses talentos para que eles possam ser empregados dentro das empresas de forma mais fácil, mais rápida e mais justa né então, acho que tem que trabalhar principalmente nesses três pilares, né?
0: E porque tem um espaço para se desenvolver também, né? Quando a gente pensa em carreira, né? Construir desenvolver essa carreira dentro da empresa ou dentro de um, de um segmento,
1: né? Sem dúvida. Perfeito o ponto, né? Assim, como eu falei anteriormente, assim, acho que não basta eu dar um emprego para essa pessoa, mas eu não estou dando uma oportunidade de crescimento para ela. Crescimento profissional, de crescimento de carreira do ponto de vista de como ela vai crescer dentro da empresa. Então, assim... Isso é fundamental, é dar as mesmas condições que a gente dá para todo mundo dentro das empresas. É o que a gente espera.
0: Bom, mesmo em espaços em que nós nos propomos a falar sobre diversidade, inclusão e acessibilidade, nós temos que admitir que ainda falta conhecimento ou até mesmo atenção, né? Aquilo que você falou dos vieses, ou às vezes a gente se distrai e usa uma expressão que não é adequada. Então, o que a gente pode fazer individualmente para ter essa consciência e também para que nós possamos nos capacitar em relação a esses comportamentos e vieses?
1: Eu acho que a primeira coisa é a vontade de aprender, né? de estar aberto a querer entender, a querer se envolver e conhecer mais desse tema. E eu acho que eu posso me usar como exemplo, eu assumi essa função, me voluntariei para liderar essa frente né? dentro da minha área, como você me apresentou, porque assim eu queria aprender mais sobre isso, gosto do tema de pessoas como um todo, né? E era uma oportunidade para eu crescer como pessoa e para eu realmente entender desse tema. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é as pessoas se interessarem. Assim A gente tem que dar o primeiro passo e não alguém tem que pedir para nós. E tentar desconstruir muita coisa que a gente pensou a vida toda. Né? e que, de novo, às vezes é inconsciente às vezes é uma carga cultural mas é a forma com que a gente foi inserido na sociedade, conforme a que a gente pensou e não, e não pode usar isso como justificativa né? a gente tem que desconstruir essas coisas e tem que pensar diferente então, ler sobre o assunto perguntar, falar com as pessoas com deficiência, como elas se sentem entender a realidade delas, entender o dia a dia delas, e a gente vive hoje, por exemplo no, na questão de trabalho remoto como é que eu devo me portar numa reunião em que eu tenho, sei lá, várias pessoas e alguém pode ter algum tipo de deficiência ali auditiva ou visual, como é que eu vou incluir essas pessoas nessa reunião? Né? E eu acho que isso agravou um pouco com a pandemia pelo fato da gente ter um canal de comunicação mais limitado, né que é trabalhar com, com reuniões remotas. Então, se eu vou apresentar algum material, uma apresentação, como é que eu tenho certeza de que o que está sendo apresentado é acessível para todo mundo? né Se eu tenho um, um gráfico com cores ou uma legenda, como é que eu torno isso acessível para os outros? Quando eu estou com a minha câmera ligada e eu posso ter um deficiente visual nessa mesma conferência, eu preciso fazer minha autodescrição para que ele tenha a mesma informação do que eu estou tendo vendo a outra pessoa na câmera. Então, é, a gente fazer reuniões com um público grande, eu preciso ter um intérprete de Libras, né? por exemplo. Eu preciso manter minha câmera aberta para que as pessoas possam ler meu lábio, para quem depende disso. Então, são coisas assim que a gente às vezes não para para pensar são atitudes super pequenas e simples de fazer que a gente consegue já dar um primeiro passo de acessibilidade né? e não estou querendo dizer que, que é só isso né estou dizendo, estou dando um exemplo simples de coisas que a gente deixa de fazer às vezes por não conhecer e nunca ter parado para pensar e
0: perguntar também, né?
1: e perguntar, exato então como é que eu mando um e-mail de forma acessível? como é que eu crio um documento de forma acessível? né então assim, são coisas que no nosso dia a dia a gente acaba passando por cima e nunca parou para pensar então, voltando né, à sua pergunta é, acho que é Parar, refletir. Desconstruir uma série de coisas E se interessar e estudar o tema Acho que é, acho que é por aí É verdade, citando até uma
0: autora que você citou né? A Djamila, ela fala Ela escreveu um livro, né o que é lugar de fala Mas quando há lugar de fala Há lugar de escuta também né Então acho que a gente precisa se colocar Também nesse lugar de, de escutar O que a outra pessoa realmente está falando De perguntar Estando aberto a essa mudança a Essa adaptação, também não adianta a gente perguntar E achar que a resposta tem que ser é aquela que a gente espera, né? A gente precisa também estar aberto a essa ressignificação das coisas e de comportamentos também, né? Perfeito. E, e Diogo, qual que é o papel dos aliados e das aliadas na né? integração das pessoas com deficiência na sociedade e no mercado de
1: trabalho? De novo, acho fundamental. Semelhante ao que a gente falou mais cedo, do papel das empresas, eu acho que os aliados têm um, um papel primeiro mostrando atitudes anticapacitistas, é, esses aliados vão precisar criar os ambientes acessíveis né? isso não é a responsabilidade das pessoas com deficiência, é a responsabilidade de toda a empresa, a responsabilidade de todos então essa integração essas condições, eu vejo que não vou dizer que sem os aliados não vai ser possível, mas eu acho que o processo vai demorar muito mais, então eles têm uma responsabilidade e um papel fundamental né, de que tudo isso aconteça eu não vejo forma mais correta do que todos temos que ser aliados, né? eu acho que como a gente falava, temos que abrir a cabeça, temos que estudar, temos que entender. E, e tomar atitudes de verdade não é uma questão de aceitação, é uma questão de, de atitude né, correta.
0: Como é que funciona lá na Accenture essa relação com a chegada e a escuta e a adaptação das pessoas com deficiência? Como é que a empresa se coloca nesse contexto? A empresa e os indivíduos, né? Porque sem as pessoas a empresa não não vai. Como é que funciona todo esse processo, assim?
1: Certo. A gente tem processos né, que começam desde o recrutamento para criar as condições de acessibilidade para as pessoas. No momento em que eu estou fazendo uma, uma primeira entrevista, um primeiro contato, eu já tento identificar que tipo de adaptação eu vou precisar fazer ou, ou prover para aquela pessoa. né? Ele começa nessa jornada já desde o recrutamento e, e o que você disse, né, de escutar as pessoas né, é muito importante. Então, eu não posso decidir, por exemplo, dizer, ah, essa pessoa não pode ir para a determinado projeto, porque sei lá, qual que seja o motivo. Ela tem que me dizer, olha, eu não não consigo ir para esse projeto ou não quero, mas isso é uma, é uma decisão da pessoa, né? Então, começa aí. Uma vez que a pessoa está trabalhando conosco, a gente tem um, um processo em que a gente pode solicitar é, adaptações, vamos dizer equipamentos, para que essa pessoa tenha melhores condições de, de acessibilidade. Então, por exemplo, uma pessoa do espectro autista, se ela precisa de um fone anti-ruído, que aquilo pode incomodá-la é, a gente solicita isso passa por um processo e a gente provê esse equipamento para a pessoa ah, precisa de um monitor maior como o um exemplo que eu citei de uma pessoa de baixa visão preciso de um móvel adaptado para uma pessoa que tem alguma deficiência física então assim, a gente provê essa, essas adequações para que a pessoa tenha condições ali de acessibilidade né? e por se tratar de consultoria né, a minha área pelo menos né, que sempre... É enorme, mas a área em que eu trabalho. A gente tem uma dinâmica de ciclos de vida de projeto. né? Então, eu começo um projeto, termino, vou para um outro, que pode ser no mesmo cliente, pode ser um outro cliente. Então, existe um papel fundamental do gestor fazer essa essa conversa com a, com a pessoa e entender exatamente o que são os pontos fortes dele, que tipo de adaptação precisa ser feito. E, de novo, isso não é só para a pessoa com deficiência, isso é para todos então olhar o indivíduo como uma pessoa mesmo e não com uma classificação né? no nosso caso também tem a cada projeto a gente entender se tem alguma adaptação que tem que ser feito para cada uma das pessoas Então, enfim, tem diversos processos provavelmente devo ter esquecido alguma coisa aqui, a gente tem pessoas especializadas né, em inclusão e diversidade em acessibilidade que nos apoiam nisso, né, tanto globalmente quanto localmente para que essas coisas aconteçam, né
0: Legal, eu acho até que quando o funcionário ou a funcionária percebe essa disponibilidade da empresa e das lideranças, né, para que o ambiente seja adaptado, né, ou ter um equipamento específico que vai facilitar o trabalho, isso cria uma conexão maior, né? Isso cria uma ligação maior desse indivíduo com a empresa. E aí eu acho que fica mais mais legal também de trabalhar, né?
1: Sim, sem dúvida. Assim, a cada ferramenta nova, a cada trabalho que a gente fazer, a gente tem que pensar nisso. Assim, Ainda existem ferramentas para serem adaptadas e tornarem-se 100% acessíveis, mas eu acho que essa lupa constante aí no que está acontecendo e pensar sempre nisso antes de, de fazer um, um novo projeto, antes de fazer uma nova aplicação ou o que for, a gente tem que, tem que manter essa atitude, né? Com certeza.
0: Diogo, eu queria saber se você tem alguma dica cultural aqui para deixar para o nosso público. Pode ser um livro, um filme, uma série, um artigo, uma novela que você entenda que vai contribuir com a reflexão de quem está ouvindo a gente.
1: Legal. Eu tenho algumas coisas assim que, que me ajudaram né? nesse aprendizado. Tem um filme que eu gostei muito, na verdade é um livro, né, e, e ele tem também a versão em filme que chama Longe da Árvore. E ele fala do tema de inclusão e diversidade de forma geral, não é somente para a questão de, de pessoas com deficiência, e ele vale muito a pena ler ou assistir. É excelente, acho que essa é a primeira dica. Né? De um tema que a gente tem trabalhado bastante na Accenture, e eu estou super envolvido nisso, é a questão da neurodiversidade, né? como a gente inclui as pessoas do espectro autista, por exemplo. E uma série que eu assisti é, é bem divertida, e ao mesmo tempo ela é muito rica, né? de, de você entender um pouco mais né? desse espectro, é o, a série atípica. E vale a pena assistir para entender muito mais como é que funciona o cérebro de uma pessoa neurodiversa, né? E a gente se adaptar nisso, na verdade. Então, eu costumo dizer no nosso trabalho lá que nos primeiros momentos em né, que a gente começa a trabalhar com uma pessoa neurodiversa, a gente fica super inseguro, né? Como é que eu devo falar? Como é que eu devo agir? Que situações que eu posso... Assim, para não causar nenhum tipo de, de ansiedade na pessoa e tudo mais. E é um super aprendizado, porque normalmente são atitudes em que a gente faz, vamos dizer, que não são as mais corretas, né? às vezes de mudanças de última hora, às vezes de coisas que não são totalmente claras, uma comunicação que não é direta, são o tipo de coisas que a gente acaba aceitando né, no nosso dia a dia e tolerando, vamos dizer assim, como se aquilo fosse normal é, e quando a gente para para pensar numa pessoa neurodiversa são atitudes em que pode causar um vamos dizer, um impacto no trabalho deles, né? então não só, vamos dizer, a gente está criando as condições corretas para que eles trabalhem mas como a gente está aprendendo também a, a ser mais efetivo na nossa comunicação ser mais efetivo no nosso planejamento é um universo que a gente deveria aprender mais, né, que eu recomendo e, e essa série é bem simples e bacana de, de se assistir. É, e um artigo que eu li recentemente que fala do modelo social da deficiência um artigo do Thiago Henrique França, e ele explica né a diferença do modelo social para o modelo médico. É bem interessante, porque, na verdade, a deficiência só existe quando a sociedade não é acessível. né Então, basicamente, estou simplificando aqui né o, o artigo, mas assim a deficiência não existe, o que existe é falta de acessibilidade. Então, é uma forma diferente de pensar do modelo antigo, que é o modelo médico, e que, Acaba, na minha visão, contribuindo um pouco para o capacitismo. Então, acho que estudar isso também e conhecer esse modelo é algo bastante interessante. Qual é o nome do artigo? Modelo Social da Deficiência. Tem um nome mais, mais comprido a continuação, mas eu não, eu não me lembro aqui, é de cabeça, mas acho que vocês conseguem achar por esse nome curto. Legal.
0: Eu, eu queria dar uma dica também. Não sei se você chegou a ver Game of Thrones. A última temporada não foi boa. <risos> Mas tem um ator, que é o Peter Dinklage E ele é uma pessoa com nanismo, né? E pode não parecer, mas essa questão, ela perpassa muitas fases, né? Desse personagem, que é o Tyrion Lannister. Ele é uma, uma pessoa extremamente inteligente, né? Mas ele é o tempo todo subestimado pela condição dele. Então é interessante ver o desenrolar desse personagem, assim. O quanto que ele vai se tornando fundamental na trama. Então, quando a gente estava pensando aqui… A gente falou, ah, não vamos pedir uma dica cultural logo me lembrei desse personagem, porque esse ator é maravilhoso, ele é fenomenal, assim, ele é um cara totalmente multifacetado. Considerando a sociedade que a gente vive, talvez ele não, não fosse descoberto, né? É, é muito preocupante isso, a gente deixar de ter acesso a talentos das mais diversas áreas, porque não estamos adaptados ou não, não estamos abertos a características específicas das pessoas, né? É, seja ela a deficiência, seja ela a sua cor, seja ela a sua orientação sexual, um gênero, enfim. Como você falou, a gente precisa ter uma sociedade adaptada, né? para que as pessoas possam realmente viver.
1: É isso aí, inclusive ele Acho que fez uma crítica recentemente A um filme brasileiro Em que um dos personagens é uma pessoa com nanismo E não está sendo interpretada Por uma pessoa que usando Computação gráfica computação gráfica, né, e poderia ter sido um ator com nanismo para representar aquilo com mais mais fidelidade, né, e dar oportunidade para esses atores, mas é uma boa dica também.
0: Exatamente. Bom, Diogo, eu quero muito, em nome do Comitê Jovem, agradecer a sua disponibilidade, a sua participação e compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui comigo e com o nosso público. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Thaís, de novo, uma super honra e um prazer falar com vocês, né, vou estar sempre à disposição, quando vocês quiserem, falar sobre o tema e até o grupo em que eu faço parte né, tem outras pessoas aí bastante interessantes para vocês conversarem e entender um pouco a história de vida deles, então obrigado de novo fiquei super feliz de estar batendo esse papo aqui com vocês e espero que, que ajude a plantar uma sementinha aí na mente de todo mundo e, e que a gente consiga daqui a um tempo né, não precisar falar desse tema e que isso seja uma coisa né, super natural e, e já parte do dia a dia e que a gente não tenha mais capacitismo, que a gente não tenha mais esses tipos de discriminação, que a lei de cotas não seja mais necessária, né? Ou seja, que a gente realmente resolva tudo isso. Isso, isso é o que a gente busca, né? Deixar um, um futuro melhor para quem vem. Isso aí.
0: Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Um abraço.